0: Miroir, groupe miroir,
1: merde, elle prise que je voulais faire. Ça peut vous amener à faire des choses, euh, des mouvements que vous n'avez pas l'habitude de faire. Ça vous amène au sol, ça vous amène au sol.
0: Ange, secourez moi tout va changer, peut-être.
1: Et quand vous sentez que vous avez vraiment la circulation à l'intérieur, que ça commence à être concret pour vous. Vous pouvez ouvrir les yeux et faire des rencontres.
2: Aimer, c'est se sentir abandonné à chaque instant. Le reste, ce n'est pas de l'amour.
3: Parce que tu as 20 ans, que tu croques à la vie comme un fruit vermeil, que l'on caille en riant.
1: Ok, marchez.
4: Rencontrer, échanger, partager, c'est ce que j'ai toujours aimé. Vous nous écoutez aujourd'hui depuis... Depuis votre voiture Votre cuisine Derrière le bar
5: Ou encore depuis l'un des postes radio mis à disposition aux F-Merlin En ce dimanche après-midi, le groupe Miroir occupe le théâtre.
4: Le groupe Miroir, c'est un groupe de 16 jeunes de 15 à 22 ans qui se retrouvent toutes les semaines depuis 3 ans pour faire du théâtre avec
2: Alexis Moati et Carole Costantini de la compagnie Volplanet.
5: Pour clôturer cette expérience, nous avons programmé un best-of de nos émissions enregistrées dans le studio Radio Grenouille depuis 2020.
4: Bonne écoute, écoute.
2: que du, du début jusqu'à là où on est en tout cas c'est toujours une sorte d'ouverture c'est toujours plus grand toujours plus je sais pas plus, plus fort plus on va toujours un peu plus loin à chaque fois et vraiment sur toute l'année j'ai cette, cette image là de, de ah, ça va être de plus en plus grand de plus en plus beau et on ressent de plus en plus les choses
0: alors moi <rire> À la, première, à la première séance, je me rappelle très bien, c'était de l'impro. D'ailleurs, ça m'a beaucoup marqué parce que je l'ai partagé avec Alexis. En fait, c'était une forme de duo. Enfin, soit on faisait solo ou duo. Et moi, je m'étais mis en duo avec Alexis. Enfin, j'avais pas de partenaire, j'avoue. Donc, je me retrouvais avec Alexis. Et on a eu un, un, un fou rire que enfin, je n'ai jamais vécu. C'est-à-dire, je suis sorti du texte, en fait. Parce qu'il y a eu un lapsus. Il y avait un jeu de mots. Euh, dans le skill j'avais fait un jeu de mots entre euh, Brondade, si je me rappelle bien. Et, et en l'aide de mourir, un truc comme ça. Du coup, il euh, y a eu le fou rire. Alexis, il part en fou rire. Et moi, j'essaie de ne pas rigoler. Mais quand tu me regarde, il me reprend. Or, c'est voulu. Donc, moi, je suis un petit peu entre les deux. et Je suis parti en fou rire. Et j'étais obligé de jouer le fou rire. Alors que c'était vraiment du sérieux. Et je pense que ça m'a marqué quand je suis rentré chez moi. Je me suis dit, ben. En fait finalement c'est ça en fait le théâtre c'est des moments improvisés euh, qu'on peut partager et il y a eu des danses parce que aussi euh, le, thème, le thème du danse on, on l'a abordé tout au long de cette année et, et partir en vrai avec des danses que j'aurais jamais fait chez moi quoi. même à la douche on chante souvent mais je l'aurais jamais fait il <rire> euh, y a eu vraiment des, des moments qui m'ont marqué mais je pense que la première séance je l'ai partagé surtout avec Alexis au début quand on rencontre ce genre de personnes on a peur de parler euh, souvent ils viennent qu'est-ce qu'il y a, est-ce que ça va, pourquoi vous êtes venu en retard mais nous on se retire un petit peu euh, et on se partageait un fou rire d'entrée, du coup ça casse euh, <rire> un petit peu la
1: barrière. Du coup, enfin, ah, c'est pour cool. ça, alors, ok. D'accord. Tu
6: t'en souviens, euh, Alexis
1: euh, Ben oui, maintenant qu'il me le redit, oui, oui, oui. Mais du coup, je me dis, merde, j'aurais pas dû rire, quoi. J'ai perdu toute autorité auprès de ce garçon, c'est <rire> <'est> mort,
3: <rire>
2: Je pense que quand on est arrivé tous. Euh quand ils nous ont annoncé « oui, bah, vous allez être le groupe Miroir », je pense qu'on ne prenait pas trop conscience de ce que ça allait être. On se disait « oui, bah, vous imaginez comment on va être dans quelques années, on va être super proche. Et, euh, et je pense qu'on ne prenait pas vraiment conscience de ce que c'était. Et là, avec euh, notre dernier stage et cette année qui s'est terminée, on, je pense que vraiment, on s'est rendu compte de ce que c'était rencontrer des gens, faire du théâtre avec des gens et être un groupe de théâtre en fait. C'est connaître l'autre et, et faire des choses avec l'autre qu'on qu n'aurait pas imaginé, même avec ses amis très proches ou avec sa famille, on ne fait pas ça. Quoi. On, fait, on fait tous les exercices de théâtre qu'ils nous ont fait faire, enfin, ça fait découvrir les, les gens d'une autre manière. Et je pense que c'est surtout ça, ouais, c'est ces rencontres-là et cette découverte.
1: c'est important pour nous parce que c'est se choisir que eux choisissent, s'engagent et que nous on les choisisse pour qu'ils soient eux-mêmes et que nous on puisse être à notre place d'artiste mais après voilà, après là on est responsable de eux tous, il faut au maximum, sauf que bon, il bah, y en a un qui est parti à Montpellier parce qu'il a déménagé euh, non, à Grenoble mais bon voilà, mais sinon c'est au maximum d'essayer de de, de fonder un groupe quoi voilà
2: alors pourquoi Hamlet
1: bah, Tout simplement on s'est aperçu que nous bien avant tous ces groupes, euh, des 15 ou le groupe Miroir, que quand on travaillait avec des jeunes gens, euh, euh, en fait euh, on, on les mettait comme des chercheurs, c'est-à-dire qu'on les faisait partager nos recherches, on n'était pas dans une dynamique de pédagogue ou, ou d'enseignant, en enseignant une pratique ou quelque chose, mais plutôt essayer de les mettre à des places, on dit ben bah, voilà nous on a une recherche, aidez-nous Et et du coup, il y a quelque chose qui est, qui est gardé, puisque bah, Hamlet, c'est ce, le dernier spectacle qu'on a monté. Et on s'est dit qu'il bah, voilà, y avait quelque chose qu'on avait traversé et on avait envie de pouvoir... Comme si on avait une espèce de temps de répétition idéal, on avait le temps, il y avait des gens, beaucoup de monde, presque 15-17 personnes, et qui pouvaient travailler des endroits de la pièce qu'on n'avait pas pu faire ou, de, ou des résonances de la pièce qu'on n'avait pas pu faire dans notre temps de travail. Donc c'était ça, c'était l'association en fait.
4: On va essayer hein, quelque chose un peu compliqué à la radio. Peut-être raconter Hamlet euh, très rapidement, parce que je vous ai demandé d'apporter des, des textes ou des musiques ou des extraits euh, que vous avez travaillés cette année. Donc, il y en a certains qui font référence à Hamlet. Et pour que tout le monde soit un peu sur le même niveau de connaissance, et
7: moi la première d'ailleurs, il euh, faudrait peut-être qu'on re-raconte un peu Hamlet, euh, en résumé, très succinct, très facile. <rire> tout le monde se regarde, qui va <rire> commencer Alors peut-être
4: qui est Hamlet, déjà c'est un, un, un jeune prince euh, du Danemark euh, qui est ébranlé par la mort de son père euh, et, euh, et qui est animé de, de vengeance, de tristesse, de colère et d'incompréhension, je pense, à l'égard de sa famille, de ses proches, euh, notamment son oncle, qui est devenu roi et qui s'est marié avec sa mère. Euh, après sur le déroulé, exact. Sur le déroulé, euh, euh, c'est euh, déjà un bon résumé. <rire> <Ça>. <rire> bah, on peut noter
2: que déjà, il va, son père va réapparaître en, en, en fantôme, en spectre, et va lui dire que c'est son oncle qui l'a tué et, et qu'il faut se venger maintenant, sans, sans faire de mal à sa mère. Mais euh, voilà, en fait, Hamlet, c'est ça, c'est l'histoire de, de la quête de, ce de la prince. vérité. Prince, oui. De, déjà, est-ce que je suis pas fou? Est-ce que c'est vrai Donc il faut que je découvre si mon oncle est coupable, si, est-ce que c'est moi qui me fais des idées Et puis euh, au milieu de tout ça, bien sûr, il y a l'histoire d'amour avec euh, Ophélie, qui... qui, qui <rire> J'aime, est-ce que peux, tu, tu valides ce résumé
0: Oui, je valide C'est surtout, euh, il faut noter qu'on euh, on a un, un jeune prince euh, qui, on, qui se demande d'ailleurs ce qu'il doit faire Parce que d'un côté, il, il a un tonton qui devient père, mais qui ne sait pas pourquoi On lui, on lui raconte que oui, euh, papa est parti, mais on, il ne sait pas pourquoi oui, il y aura au fur et à mesure euh, l'apparition de, de, de son père en spectre, mais il faut noter aussi que euh, lui il est bouleversé parce que il se dit Bah, c'est vrai, mais d'où vient, euh, vient euh, mon oncle Enfin, d'où vient euh, ce statut de roi D'un coup, on me dit Mon père il est parti, mais lui il vient directement, il prend les, les commandes. C'est surtout, il faut noter ça et on le verra aussi tout au long du. Du spectacle que c'est pas facile, entre amour et raison, c'est souvent compliqué. Oh, mon crime est fétide, il empeste le ciel. La plus vieille malédiction, celle du premier Fraticide, pèse sur lui, et je ne peux prier. Pourtant, cette maudite serait-elle doublée dans son épaisseur Par le sang fraternel, n'y a-t-il pas assez de pluie aux cieux cléments pour laver et la faire de neige Hélas, quelle prière peut convenir Pardonne-moi mon horrible meurtre. Peut-on trouver le pardon quand on profite du crème Non, il en va, là-haut, tout autrement. Là, plus de faux fuyants. Là, nous sommes contraints, sous les yeux, sous la dent de nos forfaits, d'avouer ce qu'ils furent. Alors, que restait-il Esserrais-je du repentir Oui, que ne peut-il pas Mais aussi, que peut-il quand on ne peut se repentir Ô oh, situation misérable, ô oh, conscience noire comme la mort, un manglier qui, en se battant pour se libérer, S'enlise de plus en plus. Ange. secourez moi Tout va changer, peut-être. King O. تقد, تحت لونيوني, تحت Parce que tu as les
3: yeux bleus Que tes cheveux s'amusent à défier le soleil Par leur éclat de feu Parce que tu as 20 ans que tu croques à la vie comme un fruit vermeil que l'on cueille en riant. Tu te crois tout permis et n'en fais qu'à ta tête, désolé un instant, prêt à recommencer. Tu joues avec mon cœur comme une enfant gâtée qui réclame un joujou pour le réduire en miettes. Parce que, que j'ai trop d'amour Tu viens voler mes nuits Du fond de mon sommeil Et fais pleurer mes jours
4: Euh, la mort d'Ophélie. Il faut savoir que dans Hamlet, il euh, y a à peu près tout le monde qui meurt. Mais Ophélie, un peu avant les autres. Et, euh, et voilà, c'est euh, le récit de sa mort. Tout auprès d'un ruisseau, un saule se penche qui mire dans les eaux son feuillage gris. C'est là qu'elle est allée tresser des guirlandes capricieuses d'orties et de boutons d'or, de marguerites et des longues fleurs pourpres que les hardis bergers nomment d'un mot plus libre mais que nos chastes vierges appellent le doigt des morts. Et voulut-elle alors aux branches inclinées, grimper pour accrocher sa couronne florale Un des rameaux, perfides se rompit, et Ophélie et ses trophées agrestes sont tombés où l'eau pleure. Sa robe s'étendit et d'abord la porta, telle une sirène, tandis qu'elle chantait des bribes de vieux airs, inconsciente peut-être de sa détresse, ou fête de naissance pour vivre ainsi. Mais que pouvait durer cet instant Alourdi par tout ce qu'il buvait, ses vêtements pri prirent l'infortuné à sa musique et l'ont voué à une mort fangeuse. Merci non.
1: un moment dans le travail on s'est dit que bon, bah, c'était formidable euh, la pièce de Shakespeare mais qu'il fallait aussi leur donner euh, un peu le goût de quelques résonances alors on n'a pas fait beaucoup mais avec Carole on a cherché des textes qui pouvaient pour nous, alors là c'était assez subjectif résonner sur des thématiques et euh, en choisissant aussi des auteurs un peu euh, radicaux euh, plus, euh, plus modernes et avec des, 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 ouais, une écriture euh, plus plus directe quoi.
4: Voilà. Notamment un texte que Selma tu vas nous lire d'Angelica Lidl, pourquoi tu, tu l'as choisi celui-là
1: ah bah, D'abord je pense que là pour le coup je pense que c'est Carole qui l'a plus oui. choisi euh, parce que Lidl c'est une des... alors moi je fais un peu la différence entre les gens qui font ce métier et puis des artistes et pour moi les artistes il n'y en a pas énormément mais elle en fait partie parce qu'elle porte le poids du monde sur ses épaules, elle dit « je, je m'en occupe ». quoi. » Elle prend en charge, pour nous tous, et notamment toutes les questions qui sont sur la maternité, sur la féminité, sur euh, le rapport à, à la mère, ou à, au père aussi. Et là, c'est un texte qu'elle avait écrit juste après le massacre du Toya sur l'île, euh, où, où il y avait un tueur fou qui a tué je ne sais pas combien d'adolescents, qui étaient dans une colonie de vacances, je crois. Et euh, elle a écrit là-dessus, et, et, et son principe de départ, c'est que c'est de sa faute puisqu'elle est humaine. Voilà.
2: Ce n'est pas de l'amour. Aimer, c'est se sentir abandonné à chaque instant. Le reste, ce n'est pas de l'amour. Il y a des gens qui appellent amour tout et n'importe quoi. Le véritable amour est toujours sexuel, mortel. Je me souviens des étudiants que j'ai aimés tous les jours. Et il en sera ainsi jusqu'au dernier jour de ma vie. Et jusqu'au dernier jour, le souvenir de l'abandon sera toujours aussi brutal C'est ça, l'amour mortel Les noms que tu répètes toutes les nuits jusqu'au jour de ta mort Le souvenir des clavicules pâles et parfaites. C'est cet amour-là que je ressens Un amour maladif bestial quand il survient Je souffre du même syndrome que certains chiens Le syndrome de l'abandon Dès que j'aime je me sens abandonné. Le sentiment d'amour et le sentiment d'abandon commencent en même temps. Qui serait prêt à assumer cette voracité, cette terreur Qui serait prêt à se coltiner mon esclavage
1: J'ai une phrase qui me revient l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est beau ça. Mm. C'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Pour punch là.
0: Alors là, tu je... vas ah répondre à ça d'ailleurs. À toi euh... de jouer. <rire> Franchement, je pense, je dirais. Je crois que je c'est stépan dans, dans Les Justes d'Albert Camus, il disait euh, Mourir
1: pour l'idée, c'est la seule façon d'être à la hauteur de l'idée. Ah oui, mais moi je te réponds par Brassens Mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente. Alors. <rire>
8: <rire> <rire> dans le groupe Miroir, il y a Hicham, Jérôme, Angelina, Richie, Salomé, Alric, Tim, Selma, Nour. Assad, Nazli. Je m'appelle Charlotte et je suis avec Azenor Titouan et Aloula. Bonjour. Coucou. Salut. Salut. Nous sommes dans le studio de Radio Grenouille pour parler de notre projet.
9: Alors on travaille sur euh, donc Incendie euh, de Wajdi Mouawad, euh, donc euh, qui est une pièce qui appartient à une, une, une trilogie où il y en a quatre, <rire> quatre tomes. Euh, <rire> donc euh, je crois le premier c'est Littoral, ensuite le deuxième c'est Incendie, donc celui sur lequel on travaille. Puis il y a ciel et forêt. Et donc, mmh. euh, incendie, en fait, c'est l'histoire de, de Nawal, donc, euh, une, une femme qui est passée au travers de, de, de plein d'épreuves et qui, un jour, a, comment dire, qui a vécu la, une guerre, qui a quitté sa famille. Et donc, la, la pièce commence sur sa mort, quand elle remet donc, les, son testament à, à ses deux enfants jumeaux et qu'elle leur dit Ben bah voilà, vous pensiez qu'il n'y avait que moi. En fait, il y a un père, il y a un frère, et vous devez les trouver. Ça commence là-dessus. Et donc, toute la pièce, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui l'a amené à agir comme ça. Et on, suit le... on cherche à remonter pour retrouver le père et le frère.
7: Pour moi, c'est aussi une grande histoire d'amour, une histoire de famille, de choix, parce qu'il y a vraiment cette question de... Voilà, Nawal, la mère remet cette mission à ses deux enfants, mais est-ce qu'ils est qu veulent découvrir leur père et leur frère Peut-être pas, peut-être que oui, vous verrez bien. <rire> Puis,
9: moi, ce que j'aime bien aussi quand même, c'est quand on, on lit le, le texte, c'est de voir que chaque chose qui est dite, ou dite, chaque chose qui est dite, euh, a un impact sur la pièce, et si elles n'avaient pas été dites, ce bah, ne se serait pas passé la même chose. Et ça, je trouve qu'il y a cette connexion, c'est-à-dire qu'entre le moment entre la, la première phrase et la dernière phrase à chaque instant a, ça se mêle ça se ça se rentre dedans et, et, et chaque mot a une importance quoi mmh. et je trouve que du coup ça fait un peu repenser à comment dire au, bah sur la sur la tragédie un peu de, de Hamlet qu'on avait travaillé aussi quoi sur le comment, comment tout est nécessaire quoi et le, le, un peu le, le conte la, 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 la légende quoi enfin tout ces, tout cet univers quoi.
8: Je me maquille, je me maquille, je me maquille, mais à chaque fois, à chaque truc, avant que je sois stressée, je me maquille, <rire> vraiment, et du coup, euh, c'est ce que je faisais, ouais. Tu te caches Non, je sais pas, je m'amuse.
6: <rire> ouais, moi aussi, je me, je me maquille, je mets mes, mes habits rituels et j'entame euh, la, la danse autour des, des, runes, euh, des runes théâtrales pour m'attirer euh, pour, euh, les faveurs du Dieu du, du, du <rire>
10: Je me suis lâchée un peu et j'ai découvert que j'aimais bouger mon corps. Et j'ai toujours voulu faire de la danse, mais j'avais pas le temps. Ça ne s'est pas fait. C'est vraiment marrant de lier plusieurs arts. C'est le théâtre, la danse, le chant. Comme disait Teloula, c'est vraiment un regroupement de plein de désirs. Du coup, c'est vraiment génial. Et oui, ça nous fait prendre conscience de plein de choses mental comme corporel et je trouve ça super important d'avoir un, un rapport au corps qu'on connaît pas et qui évolue en fonction, en fonction du temps. Mm -hmm. Moi, ça m'a beaucoup aidé et je suis contente.
9: C'est en fait c'est une citation de Wajji Mouawad. Je me rappelle plus dans quel contexte il l'a dit, mais en fait en gros il explique que que l'amour la, parfois c'est une, une décision. Euh... Alors peut-être que je vais déformer parce que tu hein, veux le tu, tu l'as ouais ah je veux bien euh, avoir la, le texte ouais s'il te plaît. L'amour est une décision. Dans certaines situations, l'amour est une décision. Sinon, on est perdu et on perd le monde. Je décide de faire ce en quoi je crois, même si je ne le ressens plus. J'ai ce désir de volonté. Comment nourrir cette volonté À un moment de ma vie, il me faudra savoir quoi faire. La question ne sera plus qu'est-ce que je ressens, mais qu'est-ce que je dois faire
10: Il y avait Alexis, c'était il y a quelques semaines, qui avait dit que le plateau d'un théâtre n'est pas un lieu de moralité. Et je trouvais ça super juste. Et j'en prends note, Alexis, je prends note.
11: <rire>
9: il faut prendre autant de chaises que vous êtes de personnes. Vous vous asseyez chacun avec votre chaise dans un endroit de la pièce qui vous plaît, n'importe où. Ensuite, une personne se lève, se dirige exactement à l'opposé de sa chaise par rapport à sa location dans la, dans la pièce et cherche à s'y rendre en marchant doucement. Et les autres personnes doivent l'empêcher de rejoindre cette chaise en s'y asseyant.
10: J'espère que vous le faites maintenant là. le sourire.
6: Ça a pris quand même deux ans, ça fait, si je me trompe pas, un peu plus de deux ans qu'on y est, d'ailleurs. ça. Et, et oui, mais rien que ça, ça comme je te dit, c'est un voyage, c'est une aventure, donc je ne peux pas passer outre ça. Que je le veuille ou non, ça m'a transformé, et même si je ne m'en rends pas compte, forcément, maintenant. Inconsciemment et à la longue, ça, ça a changé, et même, je commence à le percevoir, mais ça change ma façon de, 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 de voir derrière déjà le théâtre, parce qu'on a eu des metteurs en scène vraiment euh, incroyables. Et malgré le fait qu'ils répètent non c'est pas des cours de théâtre, non c'est pas des cours de théâtre, <rire> bien, en quelque sorte on apprend quand même pas mal de choses sur les théâtres et même au niveau du jeu, de la comédie, de la mise en scène, tout ce milieu-là, quoi, que j'avais pas forcément avant aussi bien et que je maîtrisais pas aussi bien qu'une fois le voyage terminé.
8: Une phrase qui t'a fait du mal, qui t'a marqué. Taloula, tu
7: t'ennuies. <rire> et il y a eu un premier déclic, il y a un petit bilan qu'on a fait et Alexis m'a dit, euh, bon alors Taloula, euh, nous on a l'impression que tu t'ennuies ici. J'ai vais, ok, il y a un souci. Va falloir, va falloir quelque chose. On va se bouger, on va, on va oser un peu plus. Et là, ça a été un premier déclic et vraiment euh, le deuxième déclic qui maintenant. Euh, fait que je suis plus qu'à fond dans ce projet, c'était le stage de musique cet été avec Léna je sais pas, j'ai découvert un, une partie de moi que j'avais pas l'habitude d'ouvrir à, à d'autres personnes que j'osais pas ouvrir à, à d'autres personnes et enfin, ça m'a vraiment permis de de me dire, ok, là, au théâtre, je peux faire du théâtre, mais il y a tellement plus de choses que je peux faire. Je peux danser, je peux, je peux courir en, en racontant une, une scène, je peux, je peux chanter, enfin plein de choses. Et vraiment, ça, ça a été un, un gros déclic, et ça m'a dit, ok, ce projet, je veux le faire, et à fond.
9: Oui, parce que, du coup, je précise juste pour ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire qu'en fait, on travaille donc avec Alexis et Carole, des, des artistes associés de la scène nationale du ZEF, mais on a aussi des stages de, de une semaine, pendant les, généralement pendant les vacances, qui sont des étapes très importantes pour notre travail, parce qu'en fait, on va être amené à travailler avec d'autres artistes extérieurs. On a travaillé, par exemple, avec un danseur qui s'appelle Idiou. On a travaillé avec Léna, donc qui, qui nous a fait beaucoup travailler sur la musique. Et donc, c'est pendant une semaine, on va se, se concentrer sur une, une, comment dire, une pratique différente. Et c'est hyper important pour nous.
10: Il y avait Geoffrey aussi, théâtre. Ah,
9: ah oui, j'étais pas présent à, à <rire> ce stage, mais oui, oui bien sûr. Bon déjà je suis pas un, po un
12: poète mais celui-ci m'a marqué parce que euh, en fait il faut... Je lisais un livre, Petit pays de Gaël Fay, et du coup j'ai dû écouter l'audio parce que je l'aimais aussi je devais l'apprendre et... Attends tu
9: devais, tu devais le lire et l'apprendre
12: Ah oui.
2: Pourquoi tu devais l'apprendre Yara wow.
12: <rire> et bien je devais réussir à raconter l'histoire en 30 minutes. En 30 minutes. Euh... Par cœur. Oui mais pas toute l'histoire non plus, mais en gros résumer l'histoire, mais okay. sans que ce soit trop flou. Et okay. ce que j'ai énormément aimé, mais j'ai tout oublié le, le, le livre, donc il ne faudra pas essayer. Et pendant donc, j'écoutais un audio de Gael Faye, euh, il a cité ce poème que j'ai aimé, donc je l'ai réécrit. Et j'aimerais bien vous le faire écouter. Liberté est un mot qui se crée. Tuez-nous, que le poème s'écrive, qu'il remplisse de nos noms tous vos livres. Dans la moiteur des nuits et les matins de givre, que les repeintres nous rendent la vie, sur les mers de l'oubli qu'ils dessinent des navires. Tuez-nous, qu'on invente des chants. Les générations à venir feront de nous des martyrs, debout dignes
1: et, et debout. Des silhouettes se dessinent et se souviennent de nous des hommes géants,
12: sortent du néant, de la blessure du monde et de son troubir.
11: Des ombres tableaux,
12: des sorcières à Salem, comme un seul homme se lève. La liberté, La liberté est une formule magique pour le cœur détenu dans les cages thoraciques. thoraciques.
3: donc euh, il
7: y a marqué à Zénor et Aloula Carnage si tu veux okay. commencer, ouais. Je peux
9: juste contextualiser la scène. Oui. Donc c'est une oh. scène donc, de donc dans Incendie de Ouajdi Mawad qui se déroule entre Nawal le personnage principal quand elle est jeune à 16 ans. 14, donc, 14, 14 ans. Donc euh, qu'elle attend un enfant et donc euh, que sa mère l'apprend et donc euh, c'est cette scène que vont nous jouer à Zénor et Talula. Oh my God, I
10: that. <rire> Cet enfant ne te regarde pas, Nawal. Il est dans mon ventre. Oublie ton ventre. Cet enfant ne te regarde pas. Ne regarde pas ta famille. Ne regarde pas ta mère. Ne regarde pas ta vie. Je mets ma main là, je vois déjà son visage. Mais ce que tu vois ne compte pas. Cet enfant ne te regarde pas. Il n'existe pas. Il n'est pas là, Nawal. Et l'âme me l'a dit. Elle m'a dit tu portes un enfant. Et l'âme n'est pas ta mère. Elle me l'a dit. Peu importe ce qu'a pu te dire. Et l'âme, cet enfant ne te regarde pas. Il n'existe pas. Et quand il sera là Il n'existera pas. Je ne comprends pas. Sèche tes larmes, Nawal. C'est toi qui pleures. Alors tu choisiras. Garde cet enfant, et à l'instant, à l'instant, quitte les vêtements que tu portes et qui ne t'appartiennent pas, quitte la maison, quitte ta famille, ton village, tes montagnes, ton ciel et tes étoiles, et quitte-moi. Maman, quitte-moi nu avec ton ventre et la vie qu'il renferme. Ou bien reste et agenouille-toi, Nawal. Agenouille-toi. Maman, quitte tes vêtements ou agenouille-toi. Nawal, agenouille-toi. Tu resteras à l'intérieur de la maison comme cette vie est à l'intérieur de toi. Et l'âme viendra sortir cet enfant de ton ventre. Elle le prendra, et elle le donnera à qui elle voudra.
9: Merci.
7: <rire> non, mais ah. cette scène, elle est, elle est incroyable. Ah, ouais. enfin, moi, moi, je l'ai marquée parce que avec Azénor, euh, on, a, on a essayé de, de la jouer de, de plein de manières différentes, ouais. en, en criant, en étant super proche, hein, en se caressant, en s'aimant, en se détestant. Et à un moment donné... Euh, on, on, on l'a joué on était une à cour et l'autre à jardin et sur y avait le gros cette gros plateau musique, de la euh, il ouais, y avait cette musique hyper dramatique hyper historique et qui nous a vachement porté et en fait enfin c'est vraiment pas quelque chose que j'ai joué mais que, que j'ai vécu mmh. et je me disais enfin il y avait il y avait plein d'émotions, j'avais vraiment l'impression qu'on m'arrachait physiquement quelque chose et c'était hyper douloureux mais en même temps hyper impressionnant de ressentir tout ça et dès que la scène s'est finie on s'est effondré en larmes et c'était la première fois que j'ai ressenti ça au théâtre et c'était vraiment incroyable.
8: Surtout, c'est une histoire de résistance, une histoire qui se dure bah, pendant, pendant, pendant la guerre. Et c'est tout ce qui tourne autour de, de, ouais, de la recherche de l'identité et dans un, dans un cadre, dans un contexte qui est assez, assez particulier quand même.
6: Et il y a un mec qui s'interviewe lui-même en anglais avec son pistolet.
8: <rire> et donc, c'est deux jumeaux
2: qui apprennent l'existence par leur mère d'un père qu'ils pensaient mort et d'un frère, vont partir à la recherche dans le pays natal de leur mère, qui, quand elle était jeune, était en guerre. Et c'est cette histoire-là, c'est ce voyage-là, d'abord de Jeanne, la sœur, qui part en première, et puis de Simon, qui va la rejoindre par la suite, parce qu'il qu le
4: faut. Et qui était réticent euh, au départ, euh, euh, parce qu'il il, n'accepte pas, il est dans, dans le déni... Euh... De, de ces découvertes-là, et il a aussi souffert de, de la manière dont sa mère euh, a pu l'exclure de sa vie dès sa naissance. Et c'est aussi toutes ces réponses-là euh, qu'ils vont chercher tous les deux. « Nous venons tous deux de la même terre, de la même langue, de la même histoire. Et chaque terre, chaque langue, chaque histoire est responsable de son peuple, et chaque peuple est responsable de ses traîtres et de ses héros. Responsable de ses bourreaux et de ses victimes. Responsable de ses victoires et de ses défaites. En ce sens, je suis, moi, responsable de vous et vous responsable de moi. Nous n'aimions pas la guerre ni la violence. Nous avons fait la guerre et avons été violents. À présent, il nous reste encore notre possible dignité. Nous avons échoué en tout. Nous pourrions peut-être sauver encore cela, la dignité. Vous parlez comme je vous parle témoigne de ma promesse tenue envers une femme qui un jour me fit comprendre l'importance de s'arracher à la misère. Apprends à lire, à parler, à écrire, à compter, apprends à penser. j'aimerais savoir la... quelle est la plus grande émotion physique qui t'est traversée lors d'une pièce
1: ah ben, euh, Quand mes parents jouaient sur scène, j'étais pas sur scène, j'étais enfant. Et je les voyais sur scène et c'était atroce parce que c'était notamment dans des représentations scolaires où j'avais un trac pour eux, euh, ça me bouleversait. Et il se trouve que <rire> je croyais m'en être sorti de ça. Maintenant, en grandissant, tu te. un peu, pas, pas beaucoup, mais un peu, tu t'endurcis. Et puis je le retrouve avec mon fils, quoi, qui fait du théâtre. Et là, c'est pareil, je peux rien voir, je suis absolument pas objectif, il faut rien me demander, je suis totalement. c'est comme si j'y étais, en fait. Et moi, quand j'y suis, ça va beaucoup mieux, en fait. Le... Mais c'est le pire quand il y a des gens que je connais pas. C'est là, tu peux rien faire. Quoi. Et je suis agité, je me suis battu une fois, avec... à cause de ça, dans une salle de spectacle, enfin bon, c'est n'importe quoi.
8: Et toi Nour du coup moi, euh...
4: bah, moi je sais pas trop mais euh, je crois que là ce qui me vient c'est euh, super récent. Euh... Moi j'étais sur scène et le fait de... En fait il y a deux choses, mais le fait de chanter sur scène euh, mais pas dans le cadre d'une chorale ou ce genre de choses, euh, c'était très fort pour moi et je me suis senti euh, un peu transformée en fait entre une, un avant et un après, euh, parce que j'ai eu l'impression de me dévoiler et que je suis assez pudique et que là, c'était euh, un grand pas quand même pour moi. Et, euh, et puis, il y a eu aussi, euh, pendant l'expérience euh, de « Je porte un ange en filigrane », euh, où cette expérience avec un spectateur, euh, cette, euh, cette offrande et, euh, et ce retour énorme d'émotions euh, qu'on a en face... Qui, euh, qui a été très fort et c'était une expérience assez incroyable et euh, pareil euh, je me suis sentie transcendée par ça ouais. voilà.
2: et on va vous chanter un petit morceau
11: babo <rire> <rire> <médicules> Bacrencine Amechoro Duralvechaba Eh Sauruma babu babu Sauruma ottaie Sauruma babu babu Eh et elezzy, et elezzy, sauroma daye. E, sauroma babo babo, sauroma daye, sauroma babo, babo, et elezzy, et elezzy, sauroma daye.
8: Je veux arrêter. Je veux vraiment arrêter. Et j'essaie, je vous jure. Mais je crois pas que vous puissiez comprendre. Un feu, c'est la plus belle création qui soit. Je vous défie de trouver une seule œuvre d'art qui rivalise avec un incendie de première classe. C'est impossible. Ça n'existe pas. Et pourtant, j'aime l'art, comme tout le monde. Mais quand je suis face à un Van Gogh ou un Rembrandt, je m'imagine. Et vous aussi, sans doute. Le spectacle qu'offrirait sa combustion. Juste avant que le tableau s'effondre sur lui-même, vous voyez Ce serait... Ce serait incomparable. Il n'y a rien de plus beau qu'un incendie. Au départ, il n'y a qu'une allumette, une idée, une étincelle, une petite flamme jaune. Mais elle demande de l'entretien pour se transformer en brasier. Vous comprenez Je suis pas une gamine de six ans qui fait mumuse avec un zippo, non je suis une artiste. Je peux allumer un incendie avec suffisamment de précision pour qu'un bâtiment entier soit réduit en cendres, tandis que le reste du quartier reste intact. Puis bien sûr, on reste toujours dans le coin avec mes gars, toujours prêt à éteindre le feu s'il y a le moindre problème. Alors du coup, ça c'était un extrait euh, du monologue d'Élise, euh, dans une pièce qui s'appelle Incendiary, donc euh, une pièce qui n'a rien à voir avec Incendie, mais qui en réalité en fait, a un peu aidé euh, Wajdi, Mouaoua dans, euh, bah, dans la création d'Incendie, euh, rien qu'au niveau du titre d'ailleurs.
2: Le texte de théâtre, parce qu'on a beaucoup parlé pendant l'année de la place du texte au théâtre et de comment on devait, à quel point il devait être euh, central dans notre travail. Et j'aimerais bien savoir c est, c est quel est le texte de théâtre le plus marquant, ou le plus important
1: je ne sais pas encore bien tout à fait pourquoi, mais je crois que c'est un texte qui s'appelle « L'Ilium » de Ferenc Molnar qui raconte, euh, qui a été écrit au début. Donc C'est un auteur hongrois qui a écrit ce texte, qui raconte l'histoire d'un bonimenteur de foire qui va tomber amoureux d'une petite bonne. Et, euh, et en fait, euh, lui est un homme violent parce qu'il n'a pas les mots. Et, euh, et il se suicide plutôt que de se faire attraper par les flics parce qu'il essaie de faire un braquage. Et, et dans ce texte et, et, et il arrive dans un espèce de tribunal céleste et on lui dit mais tu crois que tu ne vas pas t'en sortir comme ça tu vas revenir sur terre dans 12 ans et tu vas devoir offrir un cadeau à ta fille parce que tu vas avoir une fille et, euh, et je ne vous dis pas la fin parce que si jamais il y a des gens qui vont le voir mais en tout cas voilà c'est un texte que j'ai traduit avec Christina Aradi et Stratis Vouyoukas et qu'on a monté et qui est un texte très important pour moi et il y en a un deuxième pardon évidemment, ah oui pourquoi je n'y ai pas pensé c'est Peter Pan.
7: Ouais. Est-ce
2: qu'il
6: y a une image de théâtre qui te hante
1: Oui. C'est dans un spectacle de Romeo Castellucci qui s'appelle Purgatorio, donc Purgatoire, qui est un des trois spectacles qu'il a fait sur la divine comédie de Dante. Et c'est un espèce de... En premier plan, on voit l'ombre d'un enfant qui regarde euh, un énorme œuf lumineux dans lequel il y a euh, des fleurs énormes euh, assez irréelles avec de la fumée en tout cas c'est comme euh, derrière un verre déformant et à l'intérieur de ça il y a son père avec un chapeau de cow-boy qui erre dans ce dans ce paysage là donc voilà, ça c'est une image qui m'a ouais, ouais, beaucoup euh, marqué ouais.
5: je me suis levé puis je suis sorti de la classe et puis après je suis sorti de l'école et puis c'est là je me suis retrouvé dehors. J'étais saisi. J'ai attendu un long ou un petit moment, je crois. J'ai dormi. J'ai compris quelque chose que je n'arrive pas à expliquer encore. Je suis encore trop petit pour le dire convenablement. Tout d'un coup, j'avais devant moi la création de l'univers. J'aurais à dire pas beaucoup, mais ça a dû se faire en une fois, en une seule fois, la nuit, le matin c'était fait, tout était en place, toutes les forêts, les montagnes, les petits lapins, toutes les choses, et il n'y avait pas une seule chose qui manquait, et c'était pas la peine.
4: C'était les premiers mots de « Un enfant » de Marguerite Duras. C'est euh, le texte d'ouverture de notre pièce. Euh, mais c'est aussi le texte d'ouverture d'une pièce qui s'appelle « C'est tout » et qui a été jouée euh, au TNP à Lyon par la troupe éphémère. La troupe éphémère, c'est un groupe de jeunes qui font du théâtre et de la danse avec Thierry Tunyang qui est chorégraphe et danseur et avec la comédienne Marie Vial. Et ils ont monté un spectacle autour d'écrits d'archives de Marguerite Duras avec des enfants. Et on est allé les rencontrer à Villeurbanne pendant un week-end euh, pour essayer de comprendre quels sont les endroits qui nous relient et euh, pour découvrir euh, un autre groupe qui a un projet euh, proche du nôtre. Et ça s'est passé euh, voilà, sur un week-end... Euh... C'était quand quand est-ce que qui... c'était ça, ça... <rire>
2: Quand est-ce que nous sommes partis C'était fin avril Ouais, on est mmh. tous partis euh, pratiquement
5: Le 22 et le 23 tous. avril.
11: Asma qui
2: était avec nous euh, là euh, n'a pas pu partir avec nous, mais on, on a essayé de partir euh, le plus possible pour euh, déjà rencontrer cette troupe, donc la troupe éphémère, mais aussi un peu nous, parce que nous étions jamais partis... Euh, comme ça, euh, dans ce cadre-là et dans le cadre aussi de « on part pour faire du théâtre » avec des gens qu'on ne connaît pas. Et euh, ça, a été, euh, oui, ça a été une expérience. Parce qu'on s'est retrouvé dans le travail euh, d'un autre metteur en scène en soi, c'était un tout autre euh, fonctionnement. Les ateliers ne sont pas du tout euh, menés de la même manière, par exemple et euh, on a dû aussi se faire un peu petit et essayer
4: de rentrer euh, dans, dans ça quoi et en même temps euh, ils, ils nous ont complètement laissé la oui. place d'exister euh, et, de, et de partager ces ateliers avec eux euh...
6: ouais on est, <rire> est arrivé. on a rencontré donc la troupe éphémère qui est une, une troupe vraiment semblable à la nôtre ils sont peut-être un peu plus jeunes et eux c'est un projet que mmh. sur un an et euh, puis ils ont dit ok, bah notre atelier commence. Donc ils sont allés sur scène, ils sont mis à courir, c'est le, leur rituel de début d'atelier, ils couraient tous. Et puis nous, donc on est arrivés hein, un peu timide. Et euh, donc le chorégraphe a dit allez-y, allez-y, hop, on a enlevé les chaussures. Et puis on s'est mis à courir avec eux. Et, et on s'est mêlé au groupe, on a fait, et on a suivi les consignes, suivi l'atmosphère. Et c'est parti sur une improvisation de, de plus d'une heure avec eux. de entièrement corporelle juste en suivant les indications et en, en se laissant porter par le mouvement
11: voilà <rire> non
2: c'était euh, ils ont, ils ont, c'est une pratique ils sont beaucoup dans le corps alors que nous euh, on, on, on est plus dans une pratique un peu plus euh, du théâtre <rire> Voilà, <et> spirituelle exactement <rire> euh, <rire> et euh, dans, la, dans la voix euh, dans tout ça et hum, il faut s'imaginer que le TNP c'est un théâtre immense avec un plateau vraiment euh, dans des dimensions euh, <rire> pas humaines et qu'on était 30 en fait, on était 30 sur le plateau et c'est assez impressionnant de, de se jeter euh, dans une sorte de, de moulon de 30 personnes euh, qui font tous un peu des, des choses étranges
4: D'un côté oui et d'un côté euh, moi j'ai trouvé que ça apportait une certaine sécurité en fait le fait d'être beaucoup, surtout en impro à un endroit où, comme tu disais, nous, euh, ce n'est pas forcément notre point fort, euh, la danse. Même si lui n'a jamais vraiment présenté... Euh, Thierry Tunyong n'a jamais vraiment présenté euh, ses, ses ateliers comme des ateliers de danse. Il euh, y avait quand même euh, y avait de la musique et du mouvement. Et en gros, euh, c'était ça. <rire> et de la lumière, euh, le deuxième jour. Oui. Mais moi, j'ai été en fait euh, portée par... Euh, par la, le, le nombre de personnes au plateau, dans le sens où, euh, dans une improvisation, ça peut être euh, intimidant de toujours devoir être euh, force de proposition. Et là, en fait, on était tellement nombreux que hein, si on avait envie de juste suivre le mouvement, on pouvait. Et puis si on avait envie de proposer quelque chose, on pouvait. Et, et ça laissait le temps et la place à chacun de proposer des choses, d'être suivi ou pas. Et, euh, et on a fait vraiment des longues traversées... Euh, de, de dans le corps euh, et, et avec la présence de la lumière aussi euh, c'était enfin voilà improvisé euh, par rapport à, aux lumières qu'il y a autour de nous c'était hyper fort aussi quoi mmh.
2: moi je me souviens de Azénor et moi qui courons contre le mur
4: moi ouais, c'est quand on est arrivé en courant sur le plateau un euh, cool
5: l'échange de livres avec Zoé moi, c'était le... Thierry en lui-même. Parce que j'aimais beaucoup... beaucoup sa personne. Parce qu'elle était très... Euh... Elle était très, on va dire... Euh... Je sais pas comment dire. à la veine pédagogique qui était très différente de ce que j'avais l'habitude de voir. Et du coup, il était très vers l'approche, vers... Euh... Il encourageait à faire euh... des choses que nous-mêmes, on n'aurait pas eu l'occasion de faire ou la chance de faire. Et du coup, j'ai trouvé que c'était incroyable de voir quelqu'un qui était aussi investi dans dans ce qu'il faisait et ça m'a permis d'aimer encore plus ce que je faisais et d'aimer encore plus rencontrer des gens qui aimaient ce qu'ils faisaient.
2: Quand on a tous couru ensemble
4: comme des animaux et qu'on a commencé à hurler.
6: Quand je me suis fait porter par la foule.
4: Quand j'étais le grand chaman du groupe. Quand on a tous tombé par terre
5: Quand on a suivi la lumière
11: Quelqu'un m'a
2: ici à Radio Grenouille, merci à Radio Grenouille de nous avoir invités, de nous avoir permis de voilà, parler un peu de ce grand, de cette grande période,
12: ce <rire> grand projet. merci
2: à Papy, à La Technique, à Margot qui nous accompagne depuis le début dans cette expérience avec la radio, bienvenue à Assad et à Asma qui n'avaient jamais fait de radio avant aujourd'hui,
4: Merci. Bon, c'est la première fois. Et j'en suis ravie.
6: Et
2: vive Merci. le théâtre
4: Vive le théâtre Et vive le gros miroir Voilà, c'est fini. A très
6: bientôt.